0: Добрый день! Это подкаст Центра Благосфера в случае необходимости, в котором мы вместе с экспертами из некоммерческих организаций обсуждаем самые разные непростые жизненные ситуации и разбираемся, что делать и куда бежать, если мы в такой ситуации оказались. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера, и сегодня мы поговорим о том, как быть, если вы столкнулись с тревогой и стрессом. А в гостях у нас Марина Рис, руководитель благотворительного фонда «Просто люди», создательница проекта «Псипросвет», Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Марина, ну давайте, чтобы представить ваш проект нашим слушателям, расскажите, пожалуйста, о проекте «Псипросвет», с какой целью, для кого он был создан, обрисуйте, пожалуйста, как-то вот вашу миссию, как вы себе ее представляете.
1: Ну для начала надо сказать, что наш фонд он был специально создан еще в каком-то далеком тринадцатом году для того, чтобы помогать людям с психическими расстройствами. Мы много работали в психиатрических больницах, психоневрологических интернатах, ну имеем достаточно большой опыт взаимодействия. с с этой а, целевой аудиторией. В 2020 году, когда наши прекрасные учреждения благополучно закрылись на карантин, я отлично понимаю, почему это было сделано и почему до сих пор а, они не открыты. В 2020 году а, мы смелое решение приняли, наконец, обратиться не к людям, которые давно страдают этими недугами, а обратиться ну, вот, к каждому человеку, у которого возникли какие-то психологические или психические проблемы, не обязательно с диагнозом, и предложить им ту помощь, которая может пригодиться ну, буквально каждому. А в чем заключается помощь вот просто обычным людям, которые приходят к вам с повседневными, скажем так, психологическими проблемами? Первая э, наша цель и миссия на сайте psiprosvet.ru и в наших соцсетях мы рассказываем, рассказываем о том, что такое психика человека, что такое головной мозг человека, как он может сбоить заболеть. В чем это выражается? Как человеку можно помочь в таких случаях? Помимо такой общей просветительской информации, которую мы даем очень простым языком, мы просто люди, поэтому мы говорим простыми словами всегда, а не научным, сложным языком. Ну, это замечательно. Я думаю, что это наша фишка на рынке. Помимо этого мы э, даем индивидуальные консультации, к нам может записаться на консультацию, позвонить э, или э, записаться на сайте буквально каждый человек, и он получит развернутую консультацию психолога по его личной ситуации и по тому, как э, с этой ситуацией ситуации можно справиться.
0: Марин, а как считаете, вот сейчас, в нынешнее время, когда у всех есть причина тревожиться, стало больше людей, которые обращаются к вам за консультацией и говорят, вот мне
1: плохо тревожно, я в стрессе, помогите мне, пожалуйста? Парадоксально, парадоксально в первые дни мы получили, конечно, рекордное количество звонков от всех. То есть в то время, когда люди испытывали острое шоковое расстройство, и это совершенно нормально, при ну, невообразимой ранее ситуации испытывать шок, стресс, тревогу, это абсолютно нормально. Мы получили в первые три дня рекордное количество звонков, по-моему, по, по 70 звонков в день. Это было очень много. Сумасшедший.
0: То есть можно сказать, что такие организации, как ваша, находились на передовой психологической помощи. В этом, да, в этой ситуации. Да,
1: да, да, действительно, мы вышли на передовую. Я сама помню, как я собиралась на эту передовую, потому что у меня пятница, суббота, и воскресенье, мои обычные приемные дни, очные с группами индивидуально, и 35 человек в очень тяжелом состоянии. Ну, я помню, насколько пришлось нелегко мне, и насколько пришлось нелегко тем коллегам, которые вышли работать все на линию все без исключения, у нас работает 10 психологов. Мы приняли эту первую волну и сейчас должны сказать, что ситуация нормализовалась, хотя многие люди, ну я вижу, я наблюдаю, я общаюсь с людьми, я вижу, что люди по-прежнему переживают очень сильный стресс и серьезные последствия той, э, того шока, который они пережили. Но, тем не менее, за помощью они стали обращаться меньше. И к нам вернулась наша обычная аудитория, прежнее, можно сказать, даже количество обращений.
0: А как думаете, с чем связан такой
1: спад после резкого повышения в первые дни? Здесь действует несколько факторов. Во-первых, по-моему, пропала острота симптоматики, и люди не переживают слишком необычных для них состояний. То есть они более вернулись к своим обычным привычным реакциям. Беспокойство, тревога, стресс, депрессивные состояния. То, что им уже более или менее знакомо, и они не считают это каким-либо психическим расстройством. А зря, кстати. То есть все живем в состоянии стресса, и это нормально. Механизм адаптации сработал. Ну, как-то более или менее понятно, более или менее привычно, но это ошибочное представление о том, что все нормально. Потому что в неадекватной ситуации неадекватная реакция, это скорее нормальнее, чем обычный, привычный наш образ жизни и образ действий. Поэтому я по-прежнему призываю всех обращаться за психологической помощью, либо к нам, либо в другие службы, потому что в первые Дни, недели мы можем себе очень здорово помочь. Таким образом, чтобы, во-первых, действовать ясно, разумно и адекватно в этой ситуации, помогая себе и другим, а во-вторых, чтобы избежать отдаленных каких-то последствий, которые накроют через несколько месяцев или лет? Я присоединяюсь к этим рекомендациям, и вот прежде
0: чем мы начнем предметнее говорить о стрессе и тревоге, задам вот еще какой вопрос: а часто ли вы сталкиваетесь с необходимостью людей переубеждать? Потому что что очень многие думают, что ну, обращение к психологу и психологическая помощь – это вообще ерунда какая-то. Вот я сейчас еще немножко поработаю э, сверхурочно, пару часиков, и вот тогда мне точно станет хорошо, и я перестану
1: отвлекаться на всякую ерунду. Вот часто сталкиваетесь с таким на практике? К нам приходят люди, которые уже первый шаг сделали. Знаете, помните, как программа «12 шагов у алкоголиков»? Да? Осознать, что у тебя есть проблема, и ты сам с ней не справляешься, и обратиться за помощью, ну, в данном случае, не к высшим силам, а к, в общем-то обычным нормальным людям, которые ну, чуть больше представляют, как решать эту проблему. То есть наша аудитория она уже справилась с этим первым шагом, дальше уже делал техники. Что касается широкой аудитории, ну, широких масс, ну, вот я тут не просто так сижу, пытаюсь кого-то переубедить. Я вас отлично понимаю. Мы
0: точно так же не просто так все это счастье затеяли сегодня. Ну, мы с вами все время повторяем слова: тревога, тревога, стресс, стресс. Давайте все-таки разберемся, чтобы нашим слушателям было понятнее, что вообще такое тревога, чем состояние тревоги характеризуется, да, какова ее суть и есть ли вообще какая-то градация, потому что мы все слышали где-то как-то, что есть, например, тревога, есть тревожное расстройство это одно и то же или не совсем есть ли еще какие-то разновидности вот этого состояния в зависимости так сказать от степени тяжести вот давайте немножко об этом поговорим и как-то поясним этот
1: момент Ну давайте вопрос широкий начнем ну как водится сильно издалека что такое тревога это в первую очередь эмоции да? Эмоция из сектора страхов какие, какие еще бывают эмоции в этом э, спектре волнение беспокойство Тревога, ну я так их сейчас по уровням, да, по степени, uh -huh. собственно, страх, паника, ужас. <режит> Ранжировали. <режит> да, ну есть еще некоторые оттенки, да, когда тревога еще с чем-то смешивается, но представляете, да, это широкий спектр эмоций э, с одной направленностью, в общем-то, э, да, мы боимся, э, и с разной степенью выраженности. То есть тревога находится где-то там посерединке. И является довольно типичным проявлением страха в нашем э, обществе, где, в общем-то, все так ну, прилично, нормально, порядочно. Да? Вот, предположим, э, возникает эта тревога. О, о чем она говорит? Вообще для чего она нужна? Потому что эмоции эти все это не человеческое изобретение, это не изобретение даже нашей высшей нервной деятельности. Это очень древние, миллионами лет сформированные структуры мозга, аналогичные мозгу умлекопитающих. О чем говорит нам вот эти страховые эмоции, в том числе тревога? Он говорит о том, что опасность какая-то существует. Это сигнал об опасности. Наша эмоция нам сигнализирует о том, что нам есть чего бояться. И ну, вот тут я, в общем, задам риторический вопрос. Есть ли нам чего бояться в данной ситуации? В таком случае скажите,
0: пожалуйста, насколько нормально сейчас в данной ситуации тревожиться, и где грань между условно нормальной тревогой и вот этим вот сигналом, когда уже что-то не в порядке, и надо, наверное, за помощью обратиться, потому что вот я уже сам
1: не вывожу. В психологии и психиатрии вообще сейчас не существует таких вот строгих границ, да, нормы и патологии. И, в общем-то, в текущей ненормальной ситуации тревожится это в общем-то, нормальная реакция. Меня, например, больше беспокоят люди сейчас, которые вообще не выдают никакой реакции. Ну вот есть так, как бревно реагирует на происходящее. Вот это более опасно, потому что явно, что реакция где-то запрятана и заторможена. Для защиты себя, для адекватного восприятия ситуации, для правильного реагирования мы нормально должны немножечко тревожиться, немножечко беспокоиться. Для чего? Для того, чтобы совершать действия, направленные на защиту себя, наших близких, нашего будущего, нашей жизни. Это нормально. Какие могут быть реакции? Да? Если тревога порождает реакцию, вот это хорошо. Мы чувствуем тревогу, и действуем, как обычно действует в животном мире: бей. Или беги. Беги. Нет, еще есть третья реакция: замри. То есть замереть это тоже действие, а не бездействие. Это тоже действие. Сейчас объясню смысл каждого. Если реакция бей, ну, извините, мы живем в цивилизованном обществе, мы чувствуем некоторую агрессию, подъем, возмущаемся, гневаемся это нормально. Это нормально, это неплохо. Если беги, то мы скорее не сражаемся с ситуацией, не протестуем, а ну, совершаем какие-то действия, направленные на защиту. Покупаем сахар, гречку, куда-то бежим. Мы куда-то бежим, но тоже это все выражается в активных действиях, кстати, в физических действиях. Третья реакция замри она тоже она физиологическая. Человек замирает, укутывается, смотрит сериал свой любимый, выключает новости, больше спит. Это тоже нормальная реакция. Она защищает психику от большего вреда. Вот все эти три реакции на тревогу это нормально. Еще есть, кстати, одна высокая человеческая функция, которая не относится к этому животному миру. Помоги.
0: Ну, то есть, когда мы активно стараемся помочь другим, чтобы таким образом немножко
1: помочь себе. И помочь себе это тоже помощь, позаботиться о своем здоровье, о своем благополучии, о своем будущем, позаботиться о близких, помочь тому, кто рядом, помочь окружающему миру. Как-нибудь помогать. Это высшая человеческая реакция, это тоже действие. Короче, если чтобы долгую историю сделать короткой если э, мы не только тревожимся да, но и действуем по результатам нашей тревоги то это нормальная здоровая ситуация когда ты действуешь ты перестаешь сильно тревожиться то есть потревожился немножечко потом пошел что-то поделал потревожился поделал От впечатление что ты попытался хотя бы что-то сделать вероятно да ты Реагируешь на ситуацию, реагируешь на нее эмоционально, действенно, интеллектуально и, наконец, физически, когда ты действуешь, то хоть двигаешься немножечко. Ну, ну или укрываешься в постельке, тоже ничего.
0: Вы сейчас прям вот, когда ранжировали, тоже по типажам описали, те четыре типа людей, которых вот лично я, например, сейчас наблюдаю постоянно. Кто-то действительно злится и с кем-то спорит, кто-то бежит что-то скупать, кто-то вообще отгораживается, говорит, вообще и новости читать не буду, и ничего не буду делать, просто буду сидеть в своей норе тихонечко. И, как мы выяснили, это тоже нормально. Ну хорошо, вот, допустим, мы поняли, что уровень тревоги какой-то слишком высокий, да? отгораживаемся, не отгораживаемся,
1: с кем-то спорим, неважно. Ну вот, очень тяжело стало. Что делать? Вот Какие бывают случаи патологической тревоги, когда вам надо задуматься вообще о том, что не обратиться ли вам за помощью? К сожалению, а может быть, и к счастью, у нас есть прекрасная кора головного мозга, которая отвечает за высшую нервную деятельность, и эта функция, надо сказать, эволюции не очень хорошо отработана. То есть мы люди, которые много думаем, очень много думаем. И вот если представляете, да, вы взволновались и начали пытаться решить эту ситуацию ну вообще вообще решить, чтобы ее не было, чтобы ее устранить, чтобы вот этот вот, вот факт, он больше не существовал.
0: То есть, чтобы Что? сию секунду перестать тревожиться, чтобы все закончилось. Вот, да,
1: мне беспокойно, мне нехорошо, я хочу вот справиться. Я не бегу, я не бью, я не замираю. Я думаю, я думаю, я анализирую, я же человек. Вот. И вот такой человек разумный: что он начинает делать? Он начинает собирать беспрестанную информацию об этой ситуации. То есть набирать больше, больше, еще больше, больше Наш информации.
0: Любимый Скроллинг тут подключается.
1: Да, он собирает еще больше информации. И эта информация его тревожит все еще больше. Качество информации он не очень проверяет. Не вследствие того, что он глуп, а просто, просто для того, чтобы проверить ее качество, нужно знать очень много, миллион просто факторов, а у нас их просто доступа нет к такой информации. Ну да, Но тем не менее человек идём. набирает больше и больше информации, и сам процесс обдумывания, собирания, хранения, анализа этой информации, который продолжается с утра до ночи и включая ночь, запускает вторую волну тревоги.
0: Ну, то есть мы пытались найти в их-то ситуации, как нам казалось, да. а нам стало только хуже.
1: А мы набрали еще кучу проблем. То есть у нас была одна проблема, по, по результатам сбора информации у нас их стало 20. И э, этот процесс, если его не остановить своим волевым решением и сказать стоп, э, может довести тебя до очень серьезного, генерализованного тревожного расстройства, когда ты будешь испытывать тревогу 24 часа в сутки без перерыва на сон. Вот это вот случай точно, когда следует обращаться к врачу и получать уже, ну, скорее медикаменты, не пожизненно, а просто снять, чтобы остроту этого симптома. Второй случай, когда тревога э, тоже является не, не нормативной, а невротической. Когда э, текущая ситуация накладывается на какие-то твои древние, непроработанные детские страхи, нормальный человек, страх смерти человека, он присутствует в каждом из нас, но у некоторых он гипертрофирован. Страх за близких, за детей тоже такой гипертрофированный часто бывает. Страх нищеты, страх утраты положения в обществе. Ну много, много страхов у нас у каждого есть невротических. Не да. зря
0: сейчас многие вспоминают 90-е и очень трясутся и боятся. Все
1: да, вспом... да все вспоминают Вспоминаю, что с ними произошло там 20, 30, 10, 5 лет назад, личные ситуации. И э, как получается интересно, что э, наш мозг, он просто берет, приравнивает какую-то старую травму к текущей. И вместо одной мы опять же получаем со всех плохих парней, которые нас обидели в этом мире. Да? То есть э, к нормальной в тревоге в нынешней ситуации накладывается еще 10 страшных призраков, которые пришли из прошлого. Эта ситуация тоже требует вмешательства, скорее ее стоит прорабатывать с психологом. И третий случай, когда тревога тоже нарастает и потихонечку приходит в тяжелое состояние, это длительные размышления о своем будущем. Хорошо сидеть, мечтать, как я прекрасно поеду в отпуск, да? но мечтать об апокалипсисе – занятие малопродуктивное, не из приятных, но относится скорее к области фантазирования, создания иллюзий, которые с точки зрения нашего головного опять же, мозга приравниваются к реальной ситуации. То есть ему все равно происходит апокалипсис в реальности, или он у вас красиво нарисовался в голове. Реакция тела. Всего нашего организма, всего нашего существа будет ну, практически идентично. Представляете? Очень хорошо представляю то, что мы в народе называем э, всем хорошо знакомым словом, накрутил. Да, накрутил вот это фантазия, это иллюзия то есть это события, которые еще не произошли, могут не произойти скорее всего, не произойдут, поскольку иллюзорные ситуации редко бывают в жизни. Но, соответственно, у нас уже вся картинка нарисована, все это может дойти вплоть до уровня по панической атаки, когда уже тело возьмет на себя всю эту тяжкую нагрузку и будет реагировать на происходящее у вас в голове. Так что, вот казалось бы, да, банальная тревога, вполне объяснимая, вполне человеческая, но может приводить к довольно серьезным последствиям.
0: Ну и давайте теперь все-таки поговорим о том, что делать, если мы еще не дошли до той стадии, когда нам надо, может быть, медикаментозно как-то полечиться, но все-таки поняли, что нам... Уже сложно справляться с тревогой, вот уже зашкаливает этот уровень.
1: Знаете, это не вам решать, медикаментозно или не медикаментозно. Mm -hmm. Вот, вот. Куда, куда бежать? Вот я понимаю, что я, допустим, вот такой
0: тревожный товарищ, ну я сейчас не лично, о а себе, да, но вот представим себе условного человека. Вот он так тревожится, что ну все, уже не в моготу. Что делаем? Какой у нас план действий?
1: Если вы поняли, что уже вы не вывозите, ну, поставьте себе уже миндаль на шею, то есть вы уже прошли огромный шаг к признанию проблемы, которая существует. Дальше вам надо подобрать специалиста. Вы можете довольно смело прийти к психологу, Психологи неплохие диагносты. Они, ну, почему они неплохие диагносты? Потому что они очень внимательно выслушивают, что вас тревожит, какие у вас есть симптомы, какая у вас жизненная ситуация, и делают очень неплохой анамнез, по результатам которого они вам могут порекомендовать либо пройти небольшой курс психотерапии, направленный на решение этой проблемы или, может, даже большой курс психотерапии, если у вас проблемы <сих> имеют В зависимости дли... от ситуации. Да, ну, в зависимости от глубины корней вашей проблемы, <сих> соответственно, <сих> удлиняется срок психотерапии. Либо, если психолог чувствует, что э, психологическими методами, то есть разговорным методом мы с вами не справляемся, то э, его в общем, профессиональная этика требует направить человека уже к психиатру для получения медикументозного лечения. А вот, Марин, смотрите,
0: обычно, когда люди слышат слово «психиатр», они очень начинают сразу... Ну, боятся,
1: что ли, да, потому что сразу думают, а я что, сумасшедший? Мне кажется, что у нас в обществе стигматизированы даже не столько люди с психическими болезнями, к ним уже более-менее толерантно уже относятся, а вот психи психиатры <laughs> и психиатрии стигматизированы намного сильнее. Ну, то есть сама область и да, профессия. Да, их, их боятся, э их гнобят, э ну, возможно, люди и совершили какие-то ошибки, но, в общем, не стоит так опасаться этих врачей, почему? Смотрите, головной мозг ⁇ это все-таки физическое тело. Как и любой орган нашего тела, этот орган просто может приболеть. Не заболеть, не сойти с ума, не стать душевно больным, не приболел, приболел орган. Он состоит из очень многих элементов, серьезнейших элементов, ответственных за наше настроение, за наше самочувствие, за нашу жизнь. Ну, приболел орган. Но почему бы его не полечить с помощью современных лекарств, которые тебе помогут? Потом по лекарствам есть страх, я начну принимать таблетки, и они сделают меня овощем. Может быть, когда-то в 50-х годах 19 века непроверенные лекарства действительно очень сильно влияли на организм, и мы с вами помним по книге «Пролетая на гнездом кукушки», как это ужасно бывает. Но, простите, уже 21 век лекарства подбирают очень хорошо, они работают избирательно на решение вашей проблемы и золотым стандартам психиатрии, которым стремятся все врачи по определению, сделать так, чтобы вы вообще не почувствовали негативного эффекта от принимаемых лекарств. Просто чтобы вам стало легче, но ни в коем случае не стало хуже от них. Ну То есть получается, что в принципе в такой ситуации поход к психиатру – это поход как к любому другому специалисту? Ну, конечно. Орган приболел, он не справляется. Психология наук молодая, зеленая и с не очень хорошо доказанной научной эффективностью, работает долго. А психиатрия может помочь вам прямо в, этом, в этот момент встать немножечко на ноги, прояснить свой разум, прояснить свое сознание, поправить настроение. Для чего? Для того, чтобы жить. Потому что сейчас нам совершенно не стоит уходить в какие-то воздушные фантазии и тяжелые тревожные состояния. Сейчас как раз время действует. А да, сейчас жить особенно важно. Вот тут я с вами абсолютно согласна.
0: Теперь, кстати, к вопросу об эффективности психологии. Вот. Почему, например, какие-нибудь фразы в духе «ну ты не тревожься», «ну ты не накручивай», «почему они не работают», «почему мы просто вот не можем себе сказать, ну перестань накручивать, ну ты чего», или «почему мы не реагируем, когда там родные наши» или «друзья нам так говорят». Иными словами, почему разговор с другом не поможет, а вот разговор с психологом, да, поможет
1: обязательно. Если бы это все так просто работало, то, простите, не было бы вот этой всей огромной индустрии, понимаете? Если бы все это лечилось с простой силой воли, да, угу. не буду тревожиться. Ну и взял и перестал.
0: Просто жизнь показывает, что для многих это далеко не очевидно. Очень часто мы сами в свой адрес слышим вот эти фразы «Да ты не тревожься», а у тебя проблема как раз ровно в том, что ты не можешь просто взять и перестать тревожиться. Хочется просто эту мысль донести, чтобы люди понимали, что ну, не работают такие фразы. Вот оно так, оно так просто действительно
1: не решится. Мозг одного конкретно взятого человека, он по объему памяти и сложности своего устройства примерно равен всем компьютерам в в мира да? если их систематизировать и вот разобраться на какую там кнопку нажать что надо передумать переделать и переформатировать для того чтобы снять эту тревожную реакцию это простите куча работы работы вас как клиента работы психолога и еще при поддержке костылики психиатра сложнейшая уникальнейшая в каждом случае задача это ну, сложнейший компьютер, а вы предлагаете взять кувалду так, бум, перестань. Ну, не работает. Ну вот и это
0: как раз было важно проговорить, чтобы люди это прекрасно понимали. Ну хорошо, первую ступенечку мы прошли. Да, мы поняли, я вас убедила. Да, да меня-то как раз здесь в этом отношении убеждать не нужно. Прошли первую ступенечку, поняли, что нам тревожно. Что делаем дальше? Каков дальше наш план действий.
1: Мы в все «Псепросвете», чтобы недолго думать э, над этими сложными вопросами, как жить а теперь, Кто да? виноват, что делать, да, да, как да. в русской литературе. Да. Мы разработали очень простую программу, назвали ее ну, «Незамысловато. Пять шагов». Спирев это у тех же самых анонимных. На самом деле у нас немножечко друг, другая, она попроще и э, как-то попрактичнее. Значит, первое: если вам нужна помощь, то э, найдите источник, где вы эту помощь получите. В принципе, вам для начала нужна первая консультация, да, когда вы, вы какой-то разумный человек, будь то психолог или психиатр или иной специалист в этой сфере, возьмет вас за руку и просто порасспрашивает внимательно, потому что он будет свидетелем вашей ситуации и иметь объективный взгляд на нее. Это первое. Где-то надо попросить помощь. Обращайтесь в психологические службы, благо их сейчас очень много, в том числе онлайн. Обращайтесь на телефоны доверия. Ну, в частности, можно воспользоваться нашим телефоном службы «Псипросвет» и записаться в консультацию к нам совершенно бесплатно. Второй шаг. Вместе со специалистом вам обязательно надо разработать программу действий. Если вы просто поболтали со специалистом, и специалист сказал «ну пока», то в данной ситуации это не самый хороший выход. Обязательно должна быть какая-то программа действий. Мы подбираем лечение. Это может быть психотерапевтическое лечение, Работа с психотерапевтом в течение какого-то времени – это может быть психиатрическое лечение для подтверждения или, или устранения э, сомнений в вашем психическом здоровье в данный момент и, соответственно, подбор медикаментов. Третьим шагом будет прохождение этой программы лечения и составление уже программы самопомощи. То есть недостаточно беседовать со специалистами, недостаточно пить лекарства, надо приложить усилия для того, чтобы нормализовать свою жизнь. Третий шаг – это самопомощь.
0: Ну, то есть работаем все вместе, не только специалист, но еще и мы сами в обязательном порядке.
1: Сами должны ежедневно, ежечасно совершать некие шаги для нормализации своего состояния. То есть мы уже активно сами включаемся в процесс своего выздоровления. Если и по результатам этих трех шагов мы не нормализовались, то, вероятно, нам потребуется еще помощь сообщества, то есть потребуются люди, группы поддержки, близкие, близкие люди, с которыми мы сможем активно взаимодействовать и помогать себе с помощью других то есть постоянно быть в взаимодействии с другими людьми. Ну и последний, пятый шаг, он уже больше э, относится к практическим действиям, э, которые мы совершим, чтобы вернуться в нормальную жизнь. Это может быть поиск работы, это может быть поиск досуга, ну, в общем-то, нормальная социальная жизнь, которая э, к тому моменту уже должна быть налажена. Давайте немножко еще по этим шагам пробежимся. Выбор психотерапевта. Наверняка
0: ведь может быть такое, что специалист по какой-то причине не подошел. Как не ошибиться или как не отчаяться, если вы немножко со специалистом
1: друг друга или не поняли или просто поняли, что вы друг другу не подходите. Вы знаете, мои профессора, они говорят, что подбор терапевта это посерьезнее, чем муж себе найти.
0: Пожалуй, соглашусь. Судя по тем историям, которые я просто вот даже в обычной жизни очень часто слышала, там от друзей, от знакомых, от кого угодно. Но не всегда это легко. Мы можем на словах сказать, вот найдите специалиста, а человек или растеряется, не поймет, где его
1: искать, или он с первый раз что-то не получится. Когда мы говорим специалист, да, мы представляем себе что-то такое в белом халате, такое серьезное, угу. которое там придет, прям как доктор решит все наши проблемы. Серьезные дяди или тети. Да, вот психотерапевт это немножечко другая история, mm -hmm. потому что вы сможете работать с ним, взаимодействовать и вырабатывать какие-то пути решения в вашей ситуации только при одном случае, при очень глубоком доверии и откровенности. И если с этим конкретным человеком вы не можете выйти на этот уровень, ну то значит это не, просто не ваш человек, это неплохой психолог, может mm -hmm. быть, его там рекомендовали сто людей, но он вам лично не подходит, вы не совпали. Вот мужа же вы не будете себе брать первого, которого вам рекомендовала подруга, правильно? Ну, естественно. Ну вот, соответственно... Так, вопрос эмоциональной э, связи. Спросили у подруги, спросили у друга, позвонили даже вот на общие какие-то телефоны, где подбирают специалистов. Да запросто. Надо пробовать, пробовать и пробовать. И знаете, вот, вот если есть такое чувство, это оно. Uh -huh. мой человек. Uh -huh. Вот тогда работаете. А если вы чувствуете отгороженность, неловкость и прочее неприятное, ну, зачем себя мучить? Ну,
0: то есть наши маркеры это комфорт и доверие.
1: В комфорт,
0: ситуации. доверие, эмпатия. Насколько важно при психологической реабилитации вести здоровый образ жизни, налаживать режим? Это тоже входит в методику? Или... Ну как-то. Забиваем не обязательно. но ведь нужно же, правда? Да,
1: мы называем это все техниками самопомощи и псизож. Наш термин сами придумали. Mm -hmm. mm -hmm. Псизож похож, в принципе, на зож, но имеет немножечко другие цели, и он, как бы сказать, он более экологичен для человека. Сейчас объясню. В чем, собственно, собственно, заключается этот метод? Во-первых, ну, он основан на очень простых истинах, что ночью человек должен спать, а днем он должен работать. Как ни странно, эта простая мысль не очень хорошо укладывается в головы. Многие люди воображают себя совами. Нет люди, вы не совы. Вы только кажетесь. Не сова, а человек со сбитым режимом. Вы человек из. там происходящий от млекопитающих приматов и приматы отнюдь не ночные жители и чтобы вы себе не воображали по поводу активной ночной жизни которую вы ведете не пройдет миллионная эволюция говорит вам что вы должны спать а если вы спите вместо того чтобы ночью спать спите днем то весь ваш опять же миллионный организм этому чрезвычайно противится и спите вы плохо неэффективно не восстанавливаетесь. поэтому Первое правило псизож, псизож ⁇ нормализовать сон и бодрствование. Заметьте, да, сон целыми днями ⁇ это тоже не самая хорошая штука. Спать надо ночью, днем надо не спать. Тоже ведь вещи какие-то неоднозначные. Да? Как это сделать? Ну, опять же, вот, вот этот вот призыв джаздует не всегда не, работает. Не, да? не всегда такая? работает. Если мы, в принципе, можем объяснить человеку, что да, это имеет смысл, он с нами согласится, переменные режимы — это то мероприятие, я бы сказала, большое дело, которое невозможно совершить вот прям за один денечек. Ритмы жизни такие свернутые, они выправляются на правильные рейсы в течение нескольких недель, маленькими промежуточками по 15 минуточек. Вводится какая-то дисциплина, но поверьте, это приносит сразу облегчение. Если мы ночью глубоко хорошо спим, у нас есть время переработать все тревоги, все беспокойства прошедшего дня. Мы просыпаемся уже с чистой головой. У нас есть прекрасные, как они называются, магниевые пробки, которые вылетают ночью. Представляете? И они подтирают нам все лишнее в оперативной памяти. И мы просыпаемся с более свежей головой, готовые к и восприятию информации, и переработке, и к активным действиям. Если мы не спим нормально ночью, то, извините, мы просыпаемся утром с той же самой нагруженной головой, с какой мы вчера и уснули.
0: Ну, то есть только проснулись, а уже устали. Хорошо, сон, допустим, нам худо-бедно удалось нормализовать. Что еще мы
1: можем сделать в рамках ПСИЗОЖ, чтобы себе помочь? Второе. Это называется очень красиво, биосоциальные ритмы. Очень красиво. Красиво, но непонятно. Давайте разбираться. Красиво, но совершенно непонятно. Помимо того, что мы спим и бодрствуем, еще важно качество жизни, которое мы проводим в дневное время. Работа, отдых. Работа, отдых. В жизни человека обязательно должно присутствовать и то, и другое. Причем отдых. Это не спать, еще раз, спим ночью. Мы ни в коем случае не спим днем, а отдыхаем. Как говорят мои учителя, лучший отдых это перемены видов деятельности. То есть, помимо умственной деятельности, у нас должна быть физическая деятельность. Извините, завтрак, обед и ужин, перерывы, какая-то творческая деятельность, общение. То есть, старайтесь сделать себе день насыщенным, но разнообразным. Если мы 12 часов в день работаем, я вообще не удивляюсь, что мы не можем выйти из состояния стресса никогда. Это невозможно.
0: То есть, вот это как раз к вопросу о том: ну вот я сейчас еще пару-тройку лишних часов поработаю, и все пройдет. Нет, не пройдет. Потому что вид деятельности не меняется.
1: Вид деятельности меня... не, не меняется, мозг становится неэффективным, вы работаете больше, вы работаете труднее, вы затрагиваете большее количество энергии на выполнение одной задачи. У вас получается все хуже. И хуже. Плохие результаты добавляют вам стресса, но здрасте. Мы вполне в рамках нашего 8-часового или там девяти, даже десяти, можем себе устроить эти перемены, хотя бы переключение на что-то другое. То есть поработали, Посидели с коллегами, попили кофе, поболтали. Зашли, кстати, в интернет, почитали новости. Ничего страшного, ходите, читайте новости, это необходимо, это нужно сейчас человеку, информационный вакуум только добавит вам страхов. Я, кстати, вот хочу подчеркнуть это. Да? Многие говорят, давайте мы отключим все новости, отключим все каналы информации, нам станет хорошо То есть не отгораживаемся? Нет, ни в коем случае нельзя уходить из реальности, мы должны узнавать новости, мы должны размышлять над ними, это важно, но просто чтобы это не превращалось в постоянное времяпровождение А в какое время, допустим, если нам от новостей тревожно, лучше их читать? Проснулись сразу в телефон? Или нет? Это, кстати, очень индивидуальный вопрос. Вот что кому делать? Я бы не расписала ни вам, ни кому другому uh -huh. график дня. Надо, uh -huh. надо послушать себя, в какое время мне что лучше делать. Я могу про себя сказать. Uh -huh. Мне утром лучше думать, днем мне лучше заниматься физической активностью, вечером мне лучше общаться. А новости я, ну, я трачу на это, может быть, 5-10 минут. Просто
0: очень часто тоже, особенно в последнее время, встречаю такой совет на просторах все того же вездесущего интернета, мол, новости читаем, это да, но ни в коем случае не сразу после пробуждения и ни в коем случае не перед сном. Иначе, мол, затревожимся, все будет плохо, но получается, что это индивидуальный момент. Это, да?
1: это очень индивидуальный момент, э и кому-то надо, как мне, 5-10 минут, но ну, я по, по запросу прихожу, у меня вопрос. Пошла, полистала, нашла ответ. Все, получила ответ, мне достаточно. Кому-то наоборот, надо поплавать, посмотреть, повариться в этом. Решайте, вот решили для себя, у меня есть полчаса, я посмотрю новости. У меня есть час, я час буду смотреть новости. Хорошо, у меня есть два часа, я два часа буду читать и еще их обсуждать с кем-нибудь. А если мне, например,
0: тревожно, то я эти два часа употреблю на что-нибудь еще более приятное или полезное. Думайте,
1: думайте, что, mm. что помогает, потому что нет здесь универсальных рецептов. Попробовали одно помогло, попробовали другое не помогло. Ну вот, в общем, биосоциальные ритмы а, вещь такая индивидуальная. Составьте себе планчик дня и посмотрите, что mm -hmm. вы фактически делаете, когда и как вы себя при этом чувствуете. Элементарное упражнение поделаешь его три дня и тебе становится все ясно. Есть ли еще какие-то в рамках? псиоз методики, чтобы себе помочь и оградить себя от тревожного состояния. Ага. Возвращаясь к началу нашего беседы, помните, я говорила про бей, беги, замри. Это уже не совсем эмоциональная реакция, это физические реакции нашего тела. Угу. Тело мудрейшая э, вещь. Оно и так берет всю эту нашу психологическую, психиатрическую даже нагрузку на себя. От этого оно и болеет. Oh, достаточно часто, то есть в случае чего оно выручает э, наш Хьюстон и решает, грубо говоря, принимая проблему на себя. То есть тревога это такой вот
0: тот самый сигнал Хьюстон у нас проблемы, а дальше тело уже включается в процесс, начинает эту проблему
1: решать. Да, тело оно стремится решить эту проблему своими Средствами. то есть я оказалась в опасном месте, я оттуда сбегу быстро-быстро-быстро, возьму ноги в руки и побегу. Вот. Соответственно, движение, отработка стресса и тревоги в виде движений очень здорово помогает. Во-первых, перестаньте сидеть, начинайте ходить. То есть вот эти вот тревожные ходилки, они могут выглядеть не очень хорошо, да? человек ходит туда-сюда, руками там размахивает, но вот это лучше, чем замереть перед экраном. Это намного лучше. То есть даже просто походить в состоянии тревоги – это хорошая реакция. Если идет такая сильная тревога, что невозможно дышать, то необходимо продышаться. Понимаете, там уже нарушается баланс кислорода и углекислого газа, и если не восстановить дыхание, вы подвергаете себя опасности. Дышим на 2-4. Раз-два вдох, раз-два-три-четыре выдох. То есть глубокий вдох, медленный выдох. Короткий вдох и длинный выдох. Раз, два, раз, два, три, четыре. Раз-два, угу. раз, два, три, четыре. Буквально 15 раз достаточно, чтобы вернуть нормальный ритм дыхания. Что еще можно сделать? Если мы чувствуем острый стресс, острый стресс, то другая стрессовая реакция может его перешибить. Стрессовая реакция, я имею в виду физическая реакция. Холодная вода. Холодный душ принять. Например. Просто лицо умыть. Угу. Холодный душ еще лучше, но как минимум сполоснуться холодной водой. Острую стрессовую реакцию отрабатываем. Можем тоже физически ее отработать, сильно напрячь мышцы, расслабить. Сильно напрячь, расслабить. Быстро подвигаться, пробежать сто метровку Что-то в этом выше.
0: Это уже такие прям конкретные техники самопомощи, чтобы наши слушатели их тоже себе как-то
1: усвоили. Запоминайте, запоминайте. Нужно телесно отреагировать. Или если, например, у вас уже от истощения, от постоянной тревоги наступила депрессивная реакция, позвольте ей быть, закутайтесь в плед, посмотрите сериал погрустите даже, поплачьте. Это тоже телесные реакции, которые помогают вам переживать и проходить через тяжелые состояния. То есть плакать тоже нормально и нужно иногда, Ой. и
0: важно? Мне кажется, что плакать – это самое лучшее. Самое нормальное из того, что мы сегодня обсудили. Такой вопрос, мне кажется, он сейчас очень многих интересует. Как разговаривать с тревожным человеком? вот очень тревожным, который прям накручивает, переживает, может быть, даже э, испытывает какую-то агрессию. Э, как выстроить диалог, чтобы он получился и чтобы никого вот, не ранить в этой ситуации?
1: К сожалению, даже если мы как-то сами себя уже приводим или привели в норму, мы сталкиваемся с огромным количеством людей, которые находятся в тревоге или даже в не, совсем не в адекватном состоянии мышления. Мы, конечно, можем это понять и объяснить, но взаимодействие с людьми выстраивать сейчас очень сложно, и в их число могут попасть даже наши самые близкие да. люди, наши родственники. Это, конечно, очень непросто. Значит так, я вам что скажу? Не берите на себя лишнего. Uh -huh. uh, если у вас диалог не получится...
0: Значит, не получится. Ну, вот, а, допустим, если это родной человек, с которым мы живем на одной жилплощади, да. и приходится как-то все равно коммуницировать хотя бы по бытовым вопросам. Да. Мне кажется, вот что во времена ковида была эта проблема, когда все жили вместе в куче, никто никуда не выходил, все тревожились, и всем надо было как-то выстраивать коммуникацию. И сейчас, ну, мы, конечно, все не сидим в одной квартире 24 на
1: 7 но все тревожимся все равно. Еще раз повторяю. Не берите на себя лишнего. Нет, я скажу, наверное, достаточно еще пожестче, как, как говорим мы психологи. Ни Никогда не входи в структуру бреда. То есть если ты видишь, что человек перед тобой в неадекватном состоянии, ты просто не вступаешь с ним в диалог на тему его неадекватных мыслей. Ну, я надеюсь, что мысли по поводу яичницы, убора мусора и тому подобных бытовых вопросов не вызывают у вас еще такую сильную тревогу.
0: Будем надеяться, что все мы до этого еще не дошли и не дойдем. Такие вопросы
1: вы как-то раньше решали. Я думаю, вы продолжаете их решать достаточно успешно, то есть яичницу жарите и едите ее все-таки. Тревогу у вас вызывают совсем другие вопросы, политические, экономические, футурологические, астрологические и тому подобные. И не надо, если вы видите, что рядом с вами человек в данном момент не в адеквате, не надо входить в структуру этой, этого бреда. Если вы не послушаете мою рекомендацию и попытаетесь выстраивать диалоги, ну, через некоторое, мом… некоторое время, непродолжительное, вы заметите у себя интересный такой симптом, э -э психиатрический термин сейчас скажу, индуцирование. Э -э перевожу заражение. Ну То есть это к вопросу о том, что не будите спящую собаку. Да, вы просто можете заразиться. Вы можете заразиться и агрессией, и тревогой, и, и паникой, и, не, не адек, и неадекватным мышлением. Вы придете в нормальном состоянии, в желании пообщаться и, может быть, как-то помочь, а выйдете, выйдете с порушенной головой. Ну, то есть в первую очередь бережем себя. В первую очередь бережем себя. Наш здравый смысл, здравый смысл каждого человека, это сейчас величайшая ценность в нашем обществе дороже сахара.
0: Ну и каждый, соответственно, будет помогать себе сам, в зависимости от того, насколько он осознал наличие и
1: степень проблемы. Ну, естественно. В первую очередь мы отвечаем за себя. Нам не просто так вручили это тело, нам не просто так вручили тот самый головной мозг, который я сегодня часто упоминаю, этот Хьюстон. И давайте наведем порядок у себя в Хьюстоне, и после этого уже будем пытаться помочь кому-то другому. А вот еще, кстати говоря, к вопросу об общении. Вы
0: когда расписывали эти пять шагов, упомянули, что человеку может понадобиться существовать в каком-то сообществе для того, чтобы справиться со своей проблемой. А вот бывает такое, что человеку, допустим, неуютно, когда вокруг него много людей, да, когда тяжело входить в сообщество. Вот в этой ситуации надо как-то себя пересиливать, надо себя заставлять? Или если вот ну, некомфортно, то можно себя пожалеть? Вот Насколько в этой
1: ситуации можно себя пожалеть и пощадить? И нужно ли? Ну, мы разные, конечно, люди, но я так вот вспоминаю, в Библии написано «нехорошо человеку быть одному». И в тяжелой ситуации, когда человек переживает, я уверена, нехорошо это переживать в полном одиночестве. Но, с другой стороны, близкие люди, родные люди могут оказаться не теми, кто у тебя в данной ситуации может понять, принять, поддержать. Нужно искать единомышленников, нужно искать своих. Как бы это ни звучало трудно, но это очень важно найти своих. А Очень многие в этой
0: ситуации тоже теряются и не понимают, куда кидаться. Какие-то группы, допустим, психологической взаимопомощи или там, общение в интернете в группах по интересам.
1: То есть вот это все тут же включается, да? Конечно, общение в социальных сетях для нас всегда очень много значило. Сейчас это затруднено, потому что некоторые сформированные уже сообщества единомышленников распадаются по независящим от нас причинам. Это печально. Я осторожно сейчас прогнозирую, что в связи со снижением, ну фактически уже зарегистрированной снижением активности в соцсетях, больше... Люди будут сталкиваться со своим собственным одиночеством, которым они не знают, что делать, потому что они привыкли проводить какое-то время в общении с людьми, да, с единомышленниками своими. И в итоге это может привести к недостатку общения. Сейчас парадически создаются разнообразные группы поддержки по интересам, психологи открывают спасибо им бесплатные группы поддержки для своих клиентов в основном это все действует онлайн только у нас в фонде действует 5 групп поддержки резюмируем, общаться важно и важно искать возможности для общения даже сейчас, когда их стало чуть-чуть поменьше вот Мне необходимо уже сейчас задумываться, а как я компенсирую те мои обычные два часа, которые я общался в соцсетях, если я быстро их не компенсирую общением с людьми, то у меня могут возникнуть проблемы. Я вот немножечко уже строю прогнозы. Ну, мы, конечно, хотим надеяться на
0: то, что все будет, может быть, не так плохо, как мы спрогнозировали, но, мне кажется, совет очень важный. Спасибо вам большое. Ну что же, спасибо вам большое, Марина, за такую подробную инструкцию, будем очень надеяться, что нашим слушателям она пригодится, что тревожиться они будут гораздо меньше, но ну и давайте в качестве завершающего аккорда еще раз всем напомним, как вас найти, да, я напомню, что в гостях у нас была Марина Рис из благотворительного Фонда «Просто люди», руководительница проекта «Псипросвет». Если что, как вас найти, как до вас достучаться до, до проекта «Псипросвет», чтобы получить психологическую помощь?
1: Большое спасибо вам за такую возможность поделиться своими мыслями, наработками нашей программы. Для меня это, конечно, большая честь и шанс, что больше людей услышат о нашем проекте и получат адекватную помощь. Это главное Главная наша миссия, для чего мы работаем. Найти нас очень просто – psiprosvet.ru, где вы найдете все контактные телефоны, формы записи, ссылки, кучу полезной информации. Приходите на наш сайт, мы там вам всегда рады и находимся в непосредственном взаимодействии с каждым обратившимся.
0: Мы тоже были очень рады сегодня вас у себя принять. Нам тоже кажется, что очень важно, особенно в данной ситуации, до людей доносить, как они могут себе помочь, и кто может им помочь еще. Так что еще раз вас благодарю за такой подробный рассказ. Ну, а это был подкаст «Центр Благосфера» в случае необходимости. Спасибо большое всем, кто нас слушает. Слушайте этот и другие наши подкасты «Как это делается», «Третье место», «Не пустой звук» и «А вы знали?» на любой удобный вам подкаст-платформе. Надеемся, что в ближайшее время меньше их не станет. Ну, разве что совсем чуть-чуть. Оставайтесь на связи и услышимся в следующих выпусках. Всего хорошего!